2: Como cada mañana es un gusto saludarle y darle la bienvenida a la nueva televisión en Colima. Esto es Origen Informativo, el portal y nuestro informativo, nuestro noticiario es Origen 360. Soy Jesús Llanos, listos con el primer café de la mañana cortesía de Puerto Café. Es un placer darle la bienvenida y le doy avances de la información. Si tiene un vehículo Nissan Frontier, ojo. Mucho ojo con información de seguridad que le voy a dar en unos eh, momentos. También le vamos a hablar que eh, el marzo del 2023 será eh, uno de los eh, años más largos, tendrá 366 eh, días y le vamos a decir cómo se agrega el calendario, qué duración tendrá marzo, que se convierte en el mes eh, más largo del de año 2023 que está eh, por venir. Y en la información eh, que tenemos para usted del día de hoy del Estado y la región. Julio. González, vamos a los avances que tenemos. Muy buen día.
0: Buenos días, Jesús. Bueno, eh, en otra información, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Virgilio Mendoza, pues asegura que el Partido Verde votó a favor de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional como un acto de congruencia política. Dijo Virgilio Mendoza, lo apoyamos durante la administración de Enrique Peña Nieto, no veo por qué tendría que ser diferente eh, el no apoyarlo ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador y señala, y, y se dijo Jesús, pues que era la mejor decisión. Bueno, también le estaremos hablando que eh, los Endis, los Endis Tierra y Libertad, pues formarán ya a la administración estatal anteriormente eh, eran de recursos federales, bueno ahora la administración será plenamente del estado, el de ayer se formalizó esta firma de convenio le tendremos los detalles y lo que representa también esto para el estado y para los Endis Tierra Libertad y desde luego bueno pues celebrará el ayuntamiento de Manzanillo eh, pues el tradicional ya el grito de independencia en el puerto ya está todo listo, eventos culturales, eventos deportivos, eventos artísticos para el disfrute de las familias aquí le tendremos también eh, los horarios en los que se estarán llevando cada uno de estos eventos y desde luego las recomendaciones que hay que seguir para poder asistir a este evento con seguridad en familia.
2: Bueno y le vamos a dar el estado del tiempo ¿Qué pasa con eh, los sistemas que se encuentran en las costas del Pacífico Mexicano? ¿Cómo ve evolucionando este eh, fenómeno que eh, se formó frente a las costas de Oaxaca y tenía un pronóstico de eh, más del 70% de evolución eh, ciclónica para esta eh, semana más el sistema que se formó frente a las costas de eh, Colima y bueno ese era incipiente, apenas tenía el 20% eh, por ciento. vamos a ver qué que tenemos para las costas de Colima en instantes se lo vamos a presentar y en el tema editorial de la mañana de hoy, un juez federal ordena la restitución de las escuelas de tiempo completo. Padres y madres de familia, los más vulnerables eran quienes demandaban estas escuelas para que sus hijos que tenían acceso no solo a la educación, sino también a la alimentación y al cuidado a lo largo del día. Era un gran beneficio que el Gobierno de la República les quitó y que un juez ha ordenado. Este es el tema editorial de esta mañana y a todos aquellos que hacen posible que Origen 360 llegue hasta ustedes. Muchas gracias. Origen 360 es presentado por... Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Doméstica Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal y Centro Oftalmológico San Antonio. Arrancamos el informativo con eh, una nota respecto a la seguridad eh, para usuarios que tienen vehículos en cualquier parte del territorio nacional o del mundo. Si usted es propietario de un vehículo Nissan eh, Frontier, como este que vemos en la eh, pantalla, pues eh, mucho cuidado, se ha generado la alerta 62 diagonal 2022 por parte de eh, Nissan. En el caso pues de Nissan eh, mexicana, donde da a conocer que su vehículo eh, Frontier B6 año 2022, al menos este es el que reconocen, el año 2022 ha identificado un riesgo eh, potencial que puede resultar en fatalidades. Miren, de acuerdo a lo que han detectado de riesgo o desperfecto, se ha identificado que al detener el vehículo y posicionar la palanca de cambios en la P, ya sabe usted estacionarse o de parking, la unidad, ojo, esto es bien importante, la unidad podría no detenerse y avanzar si se encuentra en un territorio inclinado. Hay una solución. Bueno, Nissan Mexicana está planteando que eh, el procedimiento preventivo provisional es utilizar el freno eh, de mano al estacionar el vehículo debido a que no ha determinado la contramedida que aplicarán a las unidades involucradas. La empresa notificará cuando haya determinado la contramedida para que los consumidores puedan acudir a los distribuidores autorizados, eh, autorizados de Nissan y que aplique la reparación eh, definitiva. Ahí está en la pantalla el medio de contacto o se puede poner eh, en contacto con su distribuidor Nissan en cualquier parte del territorio eh, mexicano. En el caso del de estado de Colima, bueno, pues ya sabe que hay las distribuidoras eh, Rancagua en, eh, en la ciudad de Colima en el municipio de Tecomán, en la ciudad y Puerto de Manzanillo. Pero hay un 01800 que está ahí, que es 809 nissan o 647726 o puede mandar un correo electrónico a contacto.nissan.com.mx. -nissan a mí lo que me parece increíble es la solución eh, inmediata que plantea eh, Nissan. Parece obvia, pero tiene sentido, ¿no? Eh, te advierto que hay esta falla. Pues ahí tienes una medida inmediata, ponle cuando estaciones tu vehículo, siempre ponle el eh, freno eh, electromecánico o de mano, ¿no? Para que tengas eh, la seguridad. Es decir, no dice, deténlo inmediatamente, tráenolo, este, y vemos cómo lo vamos a, lo, a solucionar. Son honestos, dicen, no, sabemos, no hemos encontrado la solución para poder resolver este tema. Así es de que he visto yo una cantidad de julio de vehículos en Nissan Frontier circulando en las calles del Estado de Colima. Es un vehículo, un modelo bonito que se ha convertido en exitoso. Y que bueno, también cuando le digo a Julio la, la noticia, me dice, pues qué increíble, porque son vehículos que no cuestan tres pesos, ¿no? Son vehículos arriba del de millón doscientos, millón trescientos mil pesos más o menos, Julio.
0: Oye, pues estaba recordando a la vieja confiable Jesús, ¿no? de Cuando antes los carros, los, los carros de antes, mm. que no tenían tanta tecnología, eh, que era más mecánica, eh, cuando los dejaban en una pendiente, pues siempre dejaban la llanta orientada a la banqueta por si cualquier cosa... Para que chocara... Ahí, 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 ahí quedara... O la piedrita, la vieja O el ladrillito, cabre, eh, exactamente, una, una piedra... Exactamente, pues que Nissan <risa> reparta
2: piedras. Que es lo que puede ser otra eh, solución inmediata, digo. O tronquitos de madera en lo que encuentran la solución definitiva para que sus usuarios no pongan en riesgo su vida. Vamos a otros temas y a más información. Julio César, entremos al tema editorial de la mañana eh, de hoy. Acatará la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno Federal, la instrucción de un juez, que de entrada es una buena noticia para millones de padres y madres de familia, pero sobre todo para los pequeños en educación eh, básica. La realidad es que las escuelas de tiempo completo es un modelo exitoso, que no solo eh, da formación, educa a los niños, sino también les permitía permanecer ocupados en resguardos y alimentados a lo largo del día, lo que a su vez no es que los padres fueran irresponsables, es una realidad que se impone. Hay madre y padre de familia que para poder complementar el gasto de casa, los dos tienen que salir a ganarse la vida. Y era una idea extraordinaria, Julio César González, que mientras mamá y papá trabajan, los hijos continuaran en educación. Aparte de las materias básicas que se les impartía, les daban una educación eh, que... Complementaba eh, esta formación de los niños Julio.
0: Bueno Jesús hay que destacar también que esto representa 27 mil escuelas en el país las que se veían beneficiadas con este nuevo con este modelo anterior de eh, escuelas de tiempo completo lo que representa poco más de 3.6 millones de niñas y niños y estudiantes en nuestro país eso es lo que se dejó de beneficiar y de recibir este apoyo. Ahora bien, ¿cómo surge este amparo? Bueno, de esta Asociación de Mexicanos Primero presentó este amparo para poder obligar al gobierno federal a la restitución de este modelo educativo de escuelas de tiempo completo. Y la juez del Distrito de Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de Educación Pública, así como a las autoridades federales, a restaurar el modelo de escuelas de tiempo completo. Esto también va orientado a este llamado para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como también pues, al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se giren y se instruyan eh, las indicaciones suficientes y si necesarias, porque esto tiene también que ver con un presupuesto que se tiene que ver, de eh, solvencia económica para poder seguir inyectando recursos a este modelo educativo. Hay que señalarlo Jesús, muchas escuelas, utilizaban este modelo educativo de tiempo de, de tiempo de escuelas de tiempo completo, no solamente para poner al corriente a los estudiantes en algunas materias donde detectaban los maestros, que había que reforzar en la enseñanza no máxime por ejemplo en esta época de pandemia esas escuelas de tiempo completo que ya no existen servirán precisamente para eso para abatir el rezago educativo en el que se ha caído después de eh, la pandemia durante el periodo de, eh, de educación a distancia que lo han reconocido las autoridades estatales y también federales en materia de educación el rezago y el impacto que eso generó en la educación de los estudiantes bueno pues las escuelas de tiempo completo eran un aliado para atender ese tipo de situaciones pero además también eh, servía para eh, a todas las, aquellas padres de familia, trabajadores, mamá y papá que trabajaban todo el día para llevar el sustento a casa, mejorar la calidad de vida de su familia. Bueno, eso servía también para que los estudiantes estuvieran más tiempo en la escuela con otras actividades, además de las educativas, eh, actividades también extra clase. Y de esta manera pues les servía para darle tiempo a los padres de familia a recogerlos en su domicilio, en su, en su escuela. Entonces, me parece que era un programa muy noble, Jesús. Esta asociación presenta este amparo y, bueno, hay que esperar también cuál es eh, la respuesta del gobierno federal, del gobierno de México, respecto a esta determinación de esta jueza, que ya es una sentencia, Jesús, es un amparo. Y, bueno, pues obviamente se entendería que el gobierno de México tiene Debería también, acatar. Debería acatar, pero uh -huh. sabemos que también tiene otras instancias legales para poder atender y responder ya, a este amparo.
2: Y hay que entender eh, la complejidad que representa... Cuando echaste reversa una medida como esta de escuelas de tiempo completo, primero el tema presupuestario, ¿no? Claro. Eh, todo requiere de, de dinero y luego la suficiencia, pues, eh, de, de maestros, qué escuelas pueden participar. Eh, imagínate que una locomotora eh, va a toda velocidad, ¿no? La cargada con millones y millones de toneladas... Y para poder detenerla no puedes meter el freno abruptamente, ¿no? vas disminuyendo la velocidad y luego vas metiendo el freno hasta que se detenga completamente. Eso sucedió con este modelo de escuelas completas. Era una locomotora que iba a toda velocidad y poco a poco la disminuyeron hasta que la pararon. Ahora te pongo el mismo ejemplo. ¿Podrías tú echar a volar la, a la, la locomotora a la velocidad en que venía de manera inmediata? Por supuesto que no. no, tendría que ser un proceso eh, gradual de ir con una aceleración eh, paulatina hasta que la locomotora pueda desarrollar. La analogía viene en el sentido, Julio, de entender que tal vez el gobierno tenga eh, la voluntad. La medida fue equivocada o no, el tiempo lo está eh, diciendo desde la perspectiva de un juez, dice que Mexicanos Primero tiene razón y por ello eh, dictaminó que las escuelas eh, regresen. Tendrá que pasar tiempo para que eh, se convierta en una realidad, si es que la Secretaría de Educación Pública y el gobierno federal deciden acatar esta disposición. Pero honestamente, Julio, el desempeño de este gobierno nos enseña una cosa, que una vez que toman una decisión, cueste lo que cueste, no le meten reversa a las decisiones. Así venga de un juez eh, Julio la instrucción.
0: Oye, también sería interesante preguntarle a la secretaria de Educación del Gobierno de México a Leticia Ramírez sobre este tema también, digo, ella es la titular de la dependencia que está directamente involucrada a ver si ahora sí tiene, tiene información y, la, puede, y puede contestar, ¿no? Esto.
2: La secretaria no es una mujer muy informada, Julio será difícil, digo, si lo básico Desconoce ¿no? Este, cómo puedes enseñar matemáticas eh, con el nuevo modelo educativo. Eso, Imagínate que sabría lo más complejo, cómo le hacemos uh -huh. para volver a echar a andar las escuelas por de eso decía, completo, A ver ¿no? si ahora
0: sí puede responder la, la secretaria eh, de Educación Pública del Gobierno de México. A ver si ahora sí puede tener una respuesta.
2: Hasta ahí el comentario editorial de esta mañana. Vamos a otra información. Eh, valores como honestidad y confianza son eh, valores que rigen el día a día de la vida de Glipsa Puerto Seco de Manzanillo. 22 años de experiencia al servicio hacen que se convierta en la vía confiable para el crecimiento. Cuando tú decidas importar eh, o exportar mercancías desde el puerto de Manzanillo o hacia el puerto de Manzanillo o también convertir un centro de distribución Busca a Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, es tu vía confiable para el crecimiento y anteponen valores como la honestidad y la confianza. Hacer más con menos para que el dinero de todos sus clientes rinda, pero también garantizando la seguridad de que sus mercancías estarán resguardadas y siempre
0: llegarán a tiempo. Más información, Julio, y otros temas. Bueno, pues en otra información, Jesús, pues de acuerdo a lo que señala el dirigente del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Colima, Virgilio Mendoza, pues es viable, es viable que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional y señaló que así como apoyaban esta iniciativa en su momento... Con el expresidente Enrique Peña Nieto hacen lo mismo por congruencia política con la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo, bueno, si lo apoyábamos antes porque lo veíamos viable y necesario, ahora la situación no ha cambiado y lo seguimos viendo de igual manera. No es que con unos sí y con otros no. Hay que ser congruentes. Eso es lo que señala Virgilio Mendoza.
3: Para el dirigente del Verde Ecologista de México en el estado de Colima, Virgilio Mendoza Mezcua, los colimenses están ya acostumbrados a observar al Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en las calles y que en estos momentos es necesario para hacer frente a la delincuencia. En este sentido, expresa que el partido, a través de la senadora Gabriela Benavides Cobos, estableció su postura a favor, no obstante, valoró que es otra instancia la que considerará la constitucionalidad de lo aprobado.
1: su y disminuir el tema de las adicciones mientras siga siendo atractivo cualquier rincón del país para comercializar cualquier tipo de, de venta de droga, eso genera violencia. Entonces, yo creo que en el Estado se le ha, de, se le ha destinado suficiente presupuesto a, las, a, las, a, las, a, las, a la estrategia, a, la, a las fuerzas federales, pero resultados, como dicen no son ¿qué hay que ver? Hay que ver qué pasa con cultura y qué pasa con deporte. Porque yo creo que si no se le da integralidad de prevenir para que no siga habiendo jóvenes que por desgracia caen algún tipo de droga, para que disminuya la demanda, esto no va a ser tan fácil que podamos ver en corto tiempo el que se disminuya la, la, la delincuencia. ¿Vale,
3: Por otra parte, aclaró que aunque ven con buenos ojos mantener al Ejército realizando labores de seguridad pública, aceptó que sí es necesario un cambio de estrategia, pues la meta primordial es alcanzar la paz en el país.
1: Ustedes de comunicarle al pueblo de Colima, yo siempre he dicho que se tendría que replantear el tema de la estrategia de seguridad. Eh, ahorita lo que sí hizo nada más es de, de, de el que pase a ser eh, a la Serena, la Guardia Nacional, ¿no? Ese es un movimiento, vamos a poner, vamos a poner si quieren legal. Hay que replantear el tema de la estrategia, que es otra cosa diferente, porque como bien lo dices tú, si bien es cierto que en todo el, el, el país se despliegan de repente fuerzas federales, pero los resultados se quisieran ver con mayor con mayor puntualidad. Yo creo que ahí se tendría que replantear, lo ha, lo ha dicho el propio... Coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, lo ha dicho que se tiene que ver el replantear en la estrategia. Yo he sido uno que también he mencionado eso. Porque...
3: Para Mendoza Mezcua, dentro de los aspectos a valorar en la estrategia contra la inseguridad, se debe contemplar las acciones de prevención para desanimar la demanda de estupefacientes. Asimismo, destinar más recursos para cultura y deportes que han tenido una disminución en el presupuesto.
1: Que al final de cuentas, en todas las avenidas, en las calles de los diferentes municipios de todo el país, siempre vemos transitando a los militares, a los marinos, la Guardia Nacional. Pues yo creo que si hacemos un consenso y hacemos una encuesta en los ciudadanos, los ciudadanos siempre van a querer tener el respaldo de, 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 de los militares, ¿no? En este caso, de las de que pasó a la, a la Secretaría de Defensa. Entonces yo creo que, que, que es una buena decisión, hay que ver qué sucede, hay controversias que si se van a ir a la controversia constitucional o no. La senadora en su momento de reflexión que hizo fue. Es un ente político el Senado, no es un tema jurisdiccional para determinar si es o no. Habrá una instancia que tendrá que determinar si fue correcta o no. Por lo pronto en el...
3: Finalmente pidió que los municipios se unan también a los esfuerzos para fortalecer la seguridad con la contratación de más personal y mayor equipamiento, pero sin dejar de lado las dinámicas que aporten a la prevención de las conductas antisociales. Para Origen 360 reportó Edgar Torres Velázquez.
2: Gracias a Edgar. Nosotros eh, vamos a más información. Esta es una buena noticia por el lado que se vea. Los índices Tierra y Libertad nacieron como un proyecto educativo de un partido, el Partido del de Trabajo y eh, de un hombre que se apropió de la idea y lo convirtió en una eh, necesidad ...para las familias eh, vulnerables y a su vez se convirtió en un gran negocio para este hombre. Me refiero a Joel Padilla, dirigente del Partido del Trabajo y hoy eh, senador de la República. Pero que no se malinterprete, porque en esencia lo que construyó eh, Joel Padilla y el Partido del Trabajo... ...es algo que terminó impactando eh, para bien a familias vulnerables que necesitaban acceso a la educación libertad vinieron a darles esta alternativa. A lo largo de su desempeño, eh, es, obligaron de alguna manera, no de alguna manera, obligaron al, al gobierno, sobre todo al gobierno federal, que una vez echada eh, a andar esta idea, la manutención corriera a cargo de los impuestos de todos nosotros. Aunque se operaba como un proyecto eh, particular, como una escuela privada, la realidad es que eh, la manutención viene a cargo de los impuestos de todos nosotros. Eh, la misión entonces de los proyectos de tierra y libertad, hoy se ven eh, coronadas estos esfuerzos para bien de los niños, pero es una doble celebración, es una victoria para el Partido del Trabajo, y para el senador Joel Padilla, que asegura la permanencia de su proyecto, que dejó de eh, ser un proyecto particular y que solo se oficializa, porque ahora lo único que cambia Julio César es la realidad de que ya no tendrá que andar y amenazándolo con y llevándole a los países de para que fluyan los fondos y que continúe pues, la operación de los Endis. Ahora no, ahora queda formalizado, que se le tendrán que entregar los recursos de la vía presupuestaria en tiempo y forma.
0: Cuyo. Así es, que eso no solamente pasa en la infraestructura de los ENDIs, eh, digamos ya a la injerencia o a la autoridad estatal, sino también incluso la plantilla de docentes, la plantilla laboral. Me acuerdo lo que señalaba la gobernadora Indira Vizcaíno, eh, al final redundará en que esos espacios educativos sean administrados por gobierno del Estado a través, desde luego, de la Secretaría de Educación y Cultura. Y es que señaló que desde el primer día en que asumió el cargo el presidente Andrés Manuel López Obrador, dicho por ella, uno de los compromisos fue la educación, como columna vertebral del nuevo proyecto Transformador y de Esperanza, donde señaló que una de las acciones dentro de este renglón, hay que decirlo, eh, es la administración pública, pues consiste en pasar de estos centros educativos ubicados en algunas entidades federativas al sector público, a partir de la coordinación de esfuerzos con los gobiernos estatales. También señaló hizo hincapié en que el presidente se comprometió con esta causa y que él siempre, siempre, siempre cumple su palabra, añadiendo pues que el gobierno de Colima también lo hace y al concretar estos acuerdos y compromisos, con la suma de voluntades. Esta firma de convenio se dio el día de ayer en Casa de Gobierno, donde estuvo ahí, eh, pues, Joel Padilla Peña, eh, también estuvo acompañada eh, de eh, la eh, subdirectora también y la diputada Evangelina Bustamantes, también del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado. Y bueno, pues con eso se garantiza que los colimenses accederán a mejores condiciones de vida, no solo de esta manera, con la coordinación y sumando esfuerzos y voluntades es lo que señala la gobernadora Indira Vizcaíno. Sí, pues desde luego, pues ahí está, pues cómo no van a estar sonrientes, ¿no? Sobre todo Joel Padilla, que pues logró lo que con tantos años venía peleando, ¿no? Ya no hasta estarle batallando a los, a los legisladores para rascar el presupuesto federal, para asegurar la partida. ...para la permanencia y operación de los Endis Tierra Libertad, que hay que decirlo, constantemente se veían involucrados en conflictos y en problemas por la falta de pago por la insuficiencia presupuestaria... ...o porque los recursos no llegaban en tiempo y forma y bueno pues ahora, ahora lo que está pasando es que ya los recursos dispondrán del gobierno del Estado, la pregunta es... Eso tendrá desde luego que estar presupuestado por parte del gobierno del Estado, del gobierno de Indira Vizcaíno, en el presupuesto de egresos que se estará presentando en las próximas semanas. Ya estamos eh, pues en la vuelta de la esquina, estamos en septiembre, ya estará en los próximos meses estarándose presentando esta propuesta del gobierno del Estado, donde me imagino habrá una partida especial para solventar los gastos de infraestructura, mantenimiento y operación de estos centros de tierra y libertad. Hay que decirlo que el modelo que operan estos centros, en la entidad, pues se asemejan mucho al esquema de escuelas de tiempo completo, hay que decirlo, donde a los, a los estudiantes, a los pequeños se les brindan alimentos, se les brinda orientación, por además de educación, y también eh, pueden eh, extenderse los horarios de clase. Entonces, es un modelo muy similar al de tiempo, al de escuelas de tiempo completo, que el gobierno federal, pues el gobierno de México decidió pues borrarlo en esta administración. Bueno, pues nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información a Origen 360.
2: a más información, eh, antes de ir al tema de origen media, déjeme presentarle el tema del de ayuntamiento que está preparado para eh, las fiestas eh, de septiembre que eh, prometen, bueno, pues una celebración después de un par de años, eh, Julio César, en donde la eh, contingencia sanitaria nos echaba a volar, a aspirar que ya podíamos celebrar y luego los picos de pandemia no se contraían, pero bueno, promete este 15 de eh, septiembre eh, en convertirse en una celebración eh, julio en el puerto de manzanillo
0: Así es, jesús pues ya está todo listo por parte del ayuntamiento de manzanillo ha dispuesto de un programa cultural y artístico para pues el disfrute de estas tradicionales fiestas patrias en méxico y en manzanillo particularmente eh, cuál será la sede bueno será la sede el centro histórico de manzanillo eh, donde el primer evento a realizarse será eh, la conmemoración del 100, 175 aniversario de la gesta heroica de Chapultepec, para lo cual se llevará a cabo una ceremonia cívica en la primaria Niños Héroes eh, este martes 13 de septiembre a las 8.30 de la mañana en unos minutos más estará realizando este, este evento conmemorativo. También el día 15 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, la explanada del Pez Vela se vestirá de fiesta y colorido, pues se comenzará el festejo por el 212 aniversario de la Independencia de México. La serie de presentaciones artísticas las harán abriendo el trío Popeyo con música popular. A las 9 de la noche se presentarán las estampas folclóricas del ballet con, con tempo A las 10 de la noche... Se podrá disfrutar de la música tradicional mexicana con el mariachi arriba Jalisco. A las 11 de la noche se realizará la ceremonia cívica y el tradicional grito de independencia en el Palacio Municipal para cerrar los festejos patrios a las 11.30 de la noche en el portal de la presidencia donde continuará la música y el mariachi con... Eh, arriba Jalisco, Jesús ya está todo listo, también hay que decirlo el día 16 de septiembre a las 8 de la mañana se estará llevando también a cabo pues el tradicional eh, ceremonia cívica para conmemorar el 212 aniversario de la independencia de México y en esta estarán participando alumnos y estudiantes de diversas instituciones educativas, estos serán eh, el, 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 el viernes 16 a las 10, a las 9 de la mañana, más tarde, eh, desde la Avenida México del centro de la ciudad, comenzará el tradicional desfile que usted ya conoce y que, hay que decirlo, sigue gustando a las familias el acudir a estos desfiles a estos desfiles con motivos patrios.
2: Vamos a más eh, información. Usted está en la búsqueda de una empresa de media que le permite el desarrollo, el crecimiento, el posicionamiento eh, de marca de su empresa. Si está sobre todo enfocado al sector portuario, Origen Media es una empresa que le garantiza o cualquier eh, producto. Eh, tenemos un eh, catálogo de diversos clientes que eh, respaldan la eficacia, la eficiencia, el expertise de Origen Media. Aquí lo presentamos para que lo tenga en consideración. Ellos son solo algunos eh, clientes, clientes como la Administración del Sistema Portuario Nacional, El Manzanillo, Grupo Jacesa. Eh, Usted puede encontrar también en nuestro catálogo restaurantes eh, diversos como eh, Pata eh, Salada, Trentinos, La Casa de la Pizza, vinos eh, tintos como eh, Gala, empresas como Eglipsa Puerto Seco de eh, Manzanillo y eh, diversas eh, empresas a las que se les presta el servicio para el desarrollo de marca y posicionamiento, la producción de video, fotografía, eh, video y fotografía aérea y el diseño de la estrategia comercial y manejo de redes sociales todo eso ofrece origen media orgullosamente desde esta ciudad y puerto de manzanillo colima méxico vamos a otros temas y a más información pues qué nota tan extraordinaria el mundo eh, con la velocidad en que gira nos provoca que para el 2023 tendremos un año de 366 días y la pregunta es dónde se va a insertar el día extraordinario pues de acuerdo a la investigación eh, que se presenta, el movimiento de la Tierra para el 2023 estará afectado por el comportamiento de los cuerpos celestes recientemente desvelados por el telescopio espacial James Webb, especialmente la nebulosa del Anillo Sur y la nebulosa Carina. La comunidad científica ha reaccionado con sorpresa e incredulidad ante los hallazgos. El descubrimiento se realizó a principios de agosto y los resultados que apenas se conocen, las primeras conclusiones apuntan a que el día será el marzo, es decir, marzo del 2023 incluirá 32 días por primera vez en la historia para que eh, se prepare y, y de los comentarios curiosos que la gente dice, imagínate nacer en un 32 de marzo, hasta cuándo volverías a la celebración de eh, tu cumpleaños, por poner solo un ejemplo, pero son de los datos curiosos, Julio César, que tendremos para el año 2023, marzo con 32 días
0: Oye, de por si sí, luego llegara marzo 30 y ya acabaste marzo y no le veías fin, bueno pues ahora a 31 se te va a... ¿no? 31 o sea, se te va a hacer eterno pero sabes que hay que preguntarse qué vamos a hacer con un día más al año qué vamos a hacer a lo mejor siempre dices bueno ojalá ya se va a estar acabando el mes no me dio tiempo de iniciar el curso no me dio tiempo de hacer ejercicio no me dio tiempo de iniciar este proyecto bueno pues te va a quedar un día extra un día adicional al año para que puedas aprovecharlo al máximo y, pues, no eh, desperdiciarlo. Entonces, hay que verlo también por el lado positivo y ya no hay que batallarle con los calendarios extendidos, con esos meses que luego se nos hacen eternos, que dicen, ya cábate Julio, también, ¿no? Porque también fue un mes bastante largo. Bueno, pues, ahí tiene eh, las buenas noticias. Hay que, hay que ver cómo vamos a aprovechar este día extra que nos está regalando el universo.
2: Bueno, y de esas noticias sorpresivas, eh, prepárese para el 23 eh, el año y marzo. Más información, eh, Julio. No sé si es su caso, pero yo como colimense eh, tengo la nostalgia de la Feria de Todos Santos. Para mí la nostalgia de la Feria de Todos Santos era ir desde el municipio de Tecomán a la capital eh, atiborrados en la caja de la camioneta. Deseosos. A mí particularmente me gustaba este pan gigantesco eh, que tenía como eh, granos ajonjolí y jalea, ¿no? Este Cuadritos de jalea, ya sabes, verdes, eh, rojo. Mira, te digo y, y salivo, porque me, me encantaba, ¿no? Este, la caña, eh, probar. Es decir, para mí el gusto era la gastronomía, ir a la feria aparte de los jueguitos y subirte a los jueguitos, el, la comedera era, era disfrutar, ¿no? Los
0: que te hacen ahí en el momento claro.
2: Entonces, pues viene la feria de Todos Santos, la gastronomía, hay quien le entraba a los tacos, hay tortas muy tradicionales eh, también y hay restaurantes formales que eh, se establecen. Pues viene el máximo festejo de los colimenses, la feria de Todos Santos para este 2022 y ¿quiénes estarán eh, presentes. Hay una tradición, la Puerta eh, Negra, son uno de ellas, Carnitas, la Puerta Negra, preparado y presente en la Feria Todos Santos Colima 2022.
4: Pues esta Puerta Negra surge en el 86, en el sur de Jalisco, allá por Puente de Fátima, donde pues vendía chicharrones los fines de semana, y un día yo ya con una cubita preparada escuché la canción de la puerta negra con los tigres del norte en ese momento estaba ahí a un lado una puerta negra tirada una puerta tirada de una anisal toda chueca la agarré la pinté de negro y le puse restaurante la puerta negra y la colgué en una ramada que era lo que tenía y de ahí empezó la puerta negra y ahorita tenemos una variedad tremenda tenemos desde Carnitas, asada, adobada, pastor, lengua, labio, cabeza, eh, longaniza, quesadillas, gringas, quesisopes, que es un sope que yo inventé eh, hace ya como un año y ese se está vendiendo muy bien. Si Dios quiere esa delicia se vea la Feria de Colima, vamos a hacer la lucha, tener todo lo que aquí se consume, tenerlo allá para que el cliente vaya con confianza y, que, y sabe lo que se cocina. Mira, yo espero muchas cosas bonitas. Yo espero que con eso que anda haciendo el director de arreglar todo bien bonito, acomodar todo cada quien en su lugar, no micheladas en las calles, eh, todo todo yo creo que va a ser un éxito. Para mí pienso que va a ser un éxito.
5: Te esperamos. Feria de Todos los Santos, Colima 2022.
2: Bueno, eh, pues no es de Dios a estas horas de la mañana a ver esas cosas deliciosas, ¿no? Y, y con el cafecito, ¿cómo le caería a ese sopecito con queso
0: gratinado, coronado. con la costrita, ¿no?
2: Es suma... bueno, pues va a estar presente toda esta tradición en la Feria de Todos Santos Colima 2022 y Julio cuando vio la imagen y digo ¿y quién no ha comido? ¿Quién no ha
0: comido en la Puerta Negra? Exactamente
2: Honestamente yo no lo he disfrutado no, pero lo sí, hice y se me antojó
0: Yo en mis tiempos de estudiante sí aprovechaba la Puerta Negra hay que reconocerlo que ya en tiempos recientes ya no, ya no voy pero pero la verdad es que sí te regresa la añoranza. O sea, tienes la nostalgia de... de... Claro, bueno, y el sabor, ¿no? El sazón. Pues,
2: ahí viene la Feria de Todos Santos Colima 2022. Más información, Julio, y otros temas.
0: Bueno, pues hablando también de gastronomía, Jesús, eh, pues sabemos que uno de los platillos en esta temporada... Bueno, es un platillo atemporal, hay que decirlo, ¿no? Los antojitos mexicanos no es exclusivo de septiembre, no es exclusivo de las fiestas patrias, son platillos atemporales donde nuestro país cada fin de semana o incluso entre semana los mexicanos podemos degustarlos y podemos disfrutarlos estamos hablando de las flautas estamos hablando de los sopes estamos hablando de los tacos estamos hablando del platillo yo creo que por excelencia mexicano es el pozole pero sabe qué pues no todo no todo es felicidad para la panza ¿Sabe por qué porque sabe cuánto cuesta el pozole, se incrementa el precio el plato de pozole. Usted que va por ejemplo los fines de semana con la familia a disfrutar a la cenaduría, a la fondita de la esquina, eh, los platillos tradicionales mexicanos se dará cuenta que ya empezaron a subir de precio. Bueno, esto es por el incremento del grano, de la luz, del gas y pues de los insumos, ¿no? También como el limón, por ejemplo, algo también que no puede faltar en la gastronomía mexicana. Bueno, pues la encuesta revela, en una encuesta realizada eh, también por eh, de las eras demotecnia, una empresa de servicios de investigación de opinión pública y también de eh, mercados, bueno, pues revela que el 51% tuvo de preferencia de la población de los mexicanos el pozole como el principal platillo, no, el que más nos gusta a los mexicanos. Eh, también acostumbran a festejar las fiestas patrias comiendo tostadas, tamales, chiles en nogada, los tradicionales pambazos, las quesadillas y los sopes, como se lo comentaba. Bueno, sin embargo, ante el aumento inflacionario, la preparación de pozole este año podría representar un reto para los bolsillos de los que preparan los alimentos, pero también de quienes les gust gustamos estas delicias, de esta gastronomía mexicana. Según los datos monitoreados durante la primera quincena de agosto por el programa ¿Quiénes tienen quién los precios de Profeco? El presupuesto para preparar por sole para 10 personas ronda los 35%. .88 pesos por persona el gasto de esta preparación contempla el maíz pozolero cuyo precio promedio por la cantidad requerida para la receta ronda los 34 pesos, 35 pesos ya eh, cifra cerrada, diferentes tipos de carne de cerdo, siendo el espinazo la pierna más cara al costar aproximadamente 112 pesos eh, también la lechuga y los rábanos para acompañar y cond condimentos como la sal, el orégano y la pimienta Usted o disculpará, pero ya se me está haciendo agua a la boca con, con la presentación de la nota. Y es que qué bárbaro. Entre ¿no? la
2: puerta negra y el pozo
0: Y luego, pues, con la mañana también, pues hace falta. Y bueno, pues. ¿Cuánto va a costar rondaría? A partir de los 249 pesos es lo que eh, la preparación del pozole. O sea, ¿esto por kilo es el cálculo más o menos? Es el cálculo más o menos lo que cuesta oh, eh, preparar lo que es el, el pozole. Sin embargo, pues como es tradición también Jesús, pues un buen pozole debiera acompañado con tostadas. Agrégale también el costo de la tostada la preparación de la crema, hay quien le gusta la crema y el queso y también pues la tradicional agua fresca, que es la religión para poder acompañar los antojitos mexicanos. Oye,
2: y depende de la región del país donde se encuentre, ¿no? ¿Cómo lo va a servir? Si es verde, si es blanco o si es rojo, este agrégele ahí los el condimentos extraordinarios claro. Entonces, ¿no? de cada ya zona. con
0: estos extras, de pasar por ejemplo los 249, pues el precio se dispara hasta los 370 pesos, es lo que vendría costando. Por último, el gasto promedio es de 24 4.31 el, el presupuesto para la preparación de una jarra de 4 litros de agua y así vamos incrementándole los pesos y los centavos entonces pues prepare prepare su bolsillo porque en estas fiestas patrias particularmente en estas fiestas pues hay hay que disfrutar y darle, gusto, y darle gusto al estómago.
2: Bueno, disfrute el paladar. Vamos a más información. Eh, hablando de darle gusto al paladar, uno de los restaurantes eh, favoritos en el estado de Colima y que es un ícono de la cocina y sobre todo es el ícono de la cocina española, el restaurante El Marinero del de Hotel eh, Marbella. Puede ser en el confort del aire acondicionado, donde usted puede degustar platillos eh, como el que está ahí o el espectacular de la terraza eh, que le permite estar en contacto directo con la naturaleza y ver los atardeceres más espectaculares. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella es una idea extraordinaria para cada día de la semana. Cuando eh, requiera usted en el puerto de Manzanillo visitar eh, el mejor eh, lugar, el ícono de la cocina española, está a su disposición. Usted lo sabe, es una tradición de décadas que está a su servicio. No lo piense y disfrute las delicias de la cocina española o en este mes de septiembre también las delicias de la cocina mexicana el marinero del Hotel Marbella. Vamos a más información, Julio.
0: Vamos a más información. Bueno, a decir del diputado local, Rubén Romo, es impostergable el tema y el análisis de las mototaxis y su operación en el estado de Colima. Y es que hay que decirlo, que no solamente ya es el tema de las mototaxis, ahora es un tema más grande aún y que se está convirtiendo en un problema ya eh, también social, porque hay mini las llamadas mini-taxis, no estos mini-carritos, algunos eléctricos que ya están circulando en algunos municipios, bueno, pues también se le podrían añadir a este análisis, para que sea un análisis integral. Y bueno, eso es lo que señala el diputado Rubén Romo, la información con nuestro compañero Edgar Torres.
3: El diputado por Manzanillo, Rubén Romo Ochoa, adelantó que legisladores sostendrán una reunión esta misma semana con la subsecretaria de Movilidad, Blanca Olivier Rodríguez Osorio, para que se analice el tema de las mototaxis que considera urgente revisar por los accidentes que se han presentado y la falta de medidas que atiendan a los usuarios si sufren una situación adversa. Ejemplificó que al momento las mototaxis no ofrecen un seguro que proteja a quienes viajan en ellas, sino solamente cubren los daños al vehículo, lo que deja en la indefensión. A quienes abordan estas motos adaptadas.
6: Comentar con, con René tengo una buena relación no es una cosa personal, es una cosa de percepciones, es una cosa de seguridad por la y por el bienestar de la población. Hay que platicarlo, será que de platicarlo, pero yo espero que no se politice es por seguridad de la población y tenemos que ver primero por la población. Si bien es cierto es un medio que está siendo usado por, los, por, la, por la población, pero qué va a pasar el día que, como te comento, hay una desgracia, entonces sí, a quién le vamos a echar la culpa? A los
3: diputados. Recordó un caso reciente en el que un menor de edad resultó lesionado y debió ser trasladado a la capital de Colima para recibir atención médica y el conductor nunca se hizo cargo. El diputado también criticó que existen empresas que venden estos vehículos adaptados como una gran oportunidad de negocio cuando se corre el riesgo de que solamente la mitad sea autorizada para circular.
6: Entonces, si hay un accidente, otro es un accidente, un niño tuvo lesionado, tuvo que venir hasta la ciudad de Colima y el dueño de la mototaxi no se, no hizo, no se hizo cargo de los gastos médicos del niño. El niño se siguió con problemas de, del accidente y afortunadamente no murió, pero bueno, ha habido casos y cada vez van en incremento porque tenemos cerca de un parque vehicular de unas que serán 700 motos adaptadas nada más en lo que es en Manzanillo. Entonces esto ya es un tema que urge regularizar y que desde ahorita va, va el mensaje siguen vendiéndolas como si fuera pan caliente en Manzanillo y siguen vendiéndolas con el tema de que ven por tu mototaxi, ponla a trabajar y, y desgraciadamente están engañando a la población porque no van a quedar todas las mototaxis, no van a quedar, eso es algo que les digo y todavía estamos en veremos si se
3: va a Afirmó que no se trata de un tema político sino de seguridad, pues ante un incidente que cobre la vida de un usuario, ¿quién responderá al respecto a la familia afectada? Cuestionó
6: el caso de los mototaxis, eh, he estado en pláticas con eh, la secretaria Livier, eh, urge tener un tema, este miércoles vamos a acordar con los diputados, reunirnos con la, con la secretaria Livier de Movilidad para ya tocar el tema este, que urge. En Manzanillo ya es un problema que se salió de control, tenemos cada vez más accidentes, tenemos cada vez eh, más reclamos de la sociedad en que se te meta el, en ordenamiento a este medio, método de transporte, que para mí y no personal sigue representando un peligro porque no cuentan con seguros y cualquier accidente y cualquier persona que esté haciendo uso de este mototaxi no cuenta con un respaldo de, en caso de un accidente que alguien les
3: pueda hacer. La reunión con la SubSemOV se desarrollaría este próximo miércoles y sería la antesala para una reglamentación que se ha postergado desde la legislatura anterior. Recientemente se desarrollaron en el Congreso Estatal Foros Abiertos, en el que se escucharon comentarios de las partes involucradas en este tema, sin que exista aún una propuesta de ley. Para Origen 360, reportó Edgar Torres Velázquez.
2: Pues gracias a eh, Edgar Torres, y tiene razón, ¿eh? Eh, habían eh, prometido que iban a meter en cintura y regularizar. Pero hay un ingrediente que a ver cómo termina abonando para bien de los eh, motos, eh, mototaxistas. Hay que recordar que al final del camino el poder eh, político termina influyendo de manera eh, directa en las decisiones que toman eh, los gobiernos. Y la elección reciente de Morena de Consejeros, eh, Julio, Quién consiguió una silla y con muchísimos votos, ¿eh? Yo creo que fue de las figuras eh, que, que resultaron una revelación en el puerto de Manzanillo que logró una convocatoria importante para que votaran por él como consejero y tienen una silla dentro del Movimiento Regeneración Nacional que gobierna el país, que gobierna el Estado y que gobierna los principales municipios del puerto de Manzanillo. ¿Quién consigue esa silla, Julio? Pues es
0: que imagínate, Jesús, no, no es para nada despreciable poco más de 600 votos que son 600 mototaxis las que están circulando y pues por ello, René Macías, el dirigente de Acepta de esta cooperativa de, de, de transporte alternativo, pues logró col, 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 colarse...
2: Fue el tercero o cuarto más el, votado. El tercero ¿no?
0: más votado. Eh, este René Macías
2: entonces René Macías eh, él es líder de Acepta que eh, creo que es de las asociaciones más grandes en el estado de Colima con mayor eh, número de afiliados quien está ahora con una silla en las delegaciones de Morena, por eso digo va a cambiar uh -huh. la dinámica, no creo ahora que vayan a tratar eh, como hijo de vecino a Acepta cuando tienen ya dentro de Morena a un consejero Julio. Y lo dijo, y lo dijo
0: René Macías sin tapujos y de manera directa eh, con los operadores de las mototaxis en una reunión que tuvo a los pocos días de llevarse a cabo esta elección interna de Morena donde él señalaba, bueno, ahora ya tenemos una silla adentro ya tenemos voz y voto y vamos nosotros porque se nos haga justicia para la regularización de nuestro sistema de eh, servicio de eh, transporte alternativo. Pues es claro ¿no? la, la, la intención que lleva eh, René Macías en la representación de los mototaxistas. Desde luego hay que decirlo Jesús, más de 600 votos no solamente fueron para René, fueron también para el resto, para el resto de los integrantes y de las alianzas que pudieron haber hecho con los grupos al interior de Morena. Vamos a más
2: información. La relación eh, México-Estados eh, Unidos es nuestro socio comercial más importante, nuestro vecino. El vecino que envía oxígeno a nuestro país a través de las remesas de nuestros paisanos y que se han convertido en históricas. Hoy tenemos más ingresos por la vía de remesas que por el propio petróleo que en algún momento fue nuestro referente. Por eso es importante llevar una relación eh, de armonía con nuestro país. Nuestros vecinos le preocupa nuestra seguridad el crimen organizado es un dolor de cabeza para los norteamericanos porque pues no se queda contenido en nuestro país se traslada hacia el vecino es, eh, hacia el vecino eh, país en la década de los ochentas fue un referente que eh, tensó las relaciones eh, de convivencia derivado del crimen organizado. El asesinato de uno de sus agentes de eh, control antidrogas de la DEA, Enrique Kiki Camarena, por el cártel eh, de Guadalajara, encabezado por eh, Miguel Ángel Félix eh, Gallardo, Don Neto y Rafael eh, Caro Quintero. Bueno, pues vino a tensar esta relación. Han pasado... ...32 años desde aquel acontecimiento cuando eh, el líder de este eh, cártel, Miguel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes, fue recluido. Pues ayer una noticia sacudió. Anunciaron que un juez ordenó la prisión domiciliaria para eh, Miguel Ángel Félix eh, Gallardo, quien eh, se iba a casa... El considerado jefe de jefes eh, tiene 32 años purgando eh, condena, tiene 75 años de edad, Miguel Ángel Félix Gallardo, que ha perdido eh, visibilidad de un ojo, está seriamente deteriorado de su salud por enfermedades eh, crónico-degenerativas. Como usted puede apreciar en una fotografía, se ve visiblemente enfermo Miguel Ángel Félix eh, Gallardo, quien eh, bueno, pues eh, en una edad madura entró a prisión y hoy, está minado de su salud. Ahí es cuando entraba a prisión y la otra fotografía es el estado actual donde se puede apreciar a un Miguel Ángel Félix Gallardo disminuido. Pues eh, se hablaba con alegría de que podía irse a casa, pero la realidad, Julio César, es que las presiones del de vecino del norte y de la propia Fiscalía General de la República no se hicieron esperar para contener esta orden del juez Julio.
0: Pues de acuerdo a información más reciente Jesús, efectivamente fue la Fiscalía General de la República quien interpuso eh, una resolución eh, de pues de controversia y de amparo para que eh, este caco eh, mexicano pues no saliera en libertad, no tuviera prisión domiciliaria y bueno esto de acuerdo a lo que revela pues este medio de información Aristegui Noticias eh, donde señala que eh, pues ya eh, pese a lo delicado y la deteriorada salud que tiene eh, Miguel Ángel Félix Gallardo, pues bueno, la Fiscalía General de la República pues es claro y contundente en que no debe salir eh, pues, eh, de la cárcel y bueno, pues este amparo, este procedimiento jurídico que acaba de presentar la Fiscalía pues lo va a retener, lo va a retener eh, todavía en prisión Jesús, en lo que se resuelve pero eh, por lo pronto pues no, no, no sale de Puente Grande, va a continuar en Puente Grande de acuerdo a lo que informa Fuentes de la Fiscalía General de la República.
2: Pues vamos a más eh, temas para presentarle la eh, mañana de hoy. Y bueno, Jesús eh, Petris eh, Martínez, comisionario, eh, comisario, disculpe usted, municipal en la zona de Miramar, está haciéndole una invitación para que se sume, también en las eh, delegaciones y colonias, habrá festejos eh, de este Día de la Independencia. Y aquí está la invitación para que usted se sume, cosas tradicionales, como el palo encebado, décadas, décadas de no escuchar hablar del palo encebado y en Miramar, están preparando como parte de los festejos.
7: El día jueves 15 de septiembre, están invitados todos a partir de las 8 de la, de la noche, perdón, para que vayan llegando, se congregue la gente, porque a las 11 se dará el grito de nuestra independencia. El día jueves va a haber baile... En este en vivo va a ba haber baile este y también el día viernes va a haber baile música en vivo la señora Alma Siri Siriac con la que viven por el campo de, de por la cancha ya abonó no abonó cooperó para la para la música van a ser 10 horas de música 5 horas el jueves va a haber un baile en el jardín para que vayan todos, vayan todos invitados. Va a haber una por popular y el día viernes también va a haber baile para que se arrimen. Entonces recuerden: el día 15 va a ser el grito de nuestra independencia y al final del grito que se es, queden es al el baile. El, el viernes 16 va a haber cebado para adultos, para adultos y también va a haber baile. El día sábado 17 va a haber palo para solo para niños menores de 14 años. Entonces, estamos esperando más regalos que nos dé la gente. Los Todos los comerciantes de Miramar están listos y dispuestos para cooperar para el palo cebado entonces, tendremos un palo ensado muy nutrido.
0: Eh, ya tiene ahí los datos, las fechas, las horas en las que eh, eh, la esta comunidad de miramar de manzanillos estarán realizando los festejos patios donde ya sabe habrá palo encebado para adultos y para niños para que no se peleen y va a haber regalos y sorpresas para todos ustedes bueno vamos a más información universitarias usan el senderismo como recuperación post pandemia la información con edgar torres
3: ¿Puedo Luego de la pandemia por coronavirus, las integrantes de la Asociación Colimense de Universitarias buscó una forma de realizar activación física con sus asociadas, pero que no significara la disciplina constante de un deporte como el fútbol o el voleibol, que requieren de práctica y mayores habilidades. Así lo narró su presidenta Ana Azucena Evangelista Salazar, quien refiere que, aunque en promedio se suman alrededor de 40 mujeres en cada salida, ha logrado reunir a casi 60 en un recorrido realizado en el municipio de Cuautemoc.
5: Al final hacemos una actividad, eh, vamos a decir, recreativa, cultural, eh, que puede ser que nos explique alguna asociada, algo de la historia de ese, de ese lugar, algo de la gastronomía. Eh, tuvimos también por ahí una serie de, de cursos que nos han dado sobre sostenibilidad y también nos han dado cursos de eh, acuarela con ahí con la maestra Sandra Uribe, también estuvimos eh, la, eh, la semana pasada con unos talleres de posturas eh, para aquellos dolores de espalda, de hombros que
3: tenemos de repente o que no. Explicó que además de una caminata al aire libre, se combina con charlas y cursos que son bien aprovechadas por las asociadas que han recibido muy bien esta iniciativa.
5: En mayo, mayo eh, pasado, el programa lo hemos denominado Senderismo con la ACU, que tiene que ver con que las asociadas, universitarias, amigas de la asociación, eh, mujeres principalmente, acudamos a, a hacer una actividad física. Y bueno, la actividad física al aire libre quiere decir que vamos a eh, caminar por senderos ya trazados dentro de nuestro estado. Y bueno, hemos estado en varios municipios. Empezamos en el municipio de Villa de Álvarez, en La Campana, hemos estado... En el municipio de Colima recorrimos el trayecto de Chanal la Capacha. Este, también hemos estado en el municipio de, de Comala, en la parte de Las Parotas.
3: La próxima caminata se desarrollará en el mes de octubre en Huitzilín, en Comala, mientras que en noviembre se desarrollará en Hogueras y en diciembre, para cerrar el año, una caminata de ascenso al volcán. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está la información. En otros temas, bueno, pues la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, en un acto, en un acto de justicia a los trabajadores supernumerarios, bueno, pues otorgó eh, incrementos salariales que van desde el 10% hasta el 50%. ¿Y por qué dice la alcaldesa que es un acto de justicia? Bueno, por la simple y sencilla razón de que eh, son trabajadores que venían y vienen desempeñando funciones igual que las de un sindicalizado pero con un sueldo cinco veces por debajo de lo que gana un sindicalizado. Y por ello dijo la alcaldesa, se les tiene que hacer justicia a igual trabajo, igual remuneración. Así de fácil, así de sencillo, la presidenta municipal Griselda Martínez Martínez. Y bueno, estamos hablando que se otorgó a 228 trabajadores supernumerarios, incrementos salariales que van del 10 al 50% con efectividad a partir de la segunda quincena de septiembre los incrementos para que tomen cuenta es 50% a 79 trabajadores que ganan el sueldo más bajo 31 trabajadores que ganan un poco más recibirán el 40% de incremento, 64 trabajadores obtendrán el 30% de incremento salarial, 21 empleados el 20% de salario y 33 trabajadores que ya tienen un sueldo pues bastante mejorado recibirán apenas un incremento del 10%. La presidenta explicó que de esta manera se reduce la brecha salarial entre empleados sindicalizados que tienen muchos privilegios, señaló, y trabajadores supernumerarios que no los tienen. Señaló que es la mejor forma de reconocerles el esfuerzo que realizan diariamente en beneficio de la población, así como un acto de justicia que vendrán a mejorar sus condiciones de vida de ellos y de sus familias. Cabe destacar que este incremento, si usted se pregunta cuánto es lo que va a representar de gasto extraordinario para el presupuesto y para los manzanillenses, porque a final de cuentas, estos recursos no salen de la bolsa de la presidenta, salen de los impuestos que usted paga... De manera puntual, bueno pues erogación de 4 millones 289 mil 110 pesos Es lo que se va a erogar de manera extraordinaria a partir de la segunda quincena de septiembre Hasta finalizar el presente año Y tendrá un impacto anual, ya viéndolo el monto global Por el orden de los 12 millones de pesos Sin embargo, es importante señalarlo de acuerdo a lo que precisaba la alcaldesa Griselda Martínez Martínez Esto no pone para nada en riesgo pues eh, la estabilidad financiera que se ha logrado en su administración. Esto es lo que dice la alcaldesa, porque se van a poder seguir cumpliendo los compromisos que se tienen, ejecución de obra y e implementación de programas sin que se ponga en riesgo, pero sí, hacerle justicia. A los trabajadores, 228 trabajadores que finalmente pues se les hace justicia, dice la alcaldesa Griselda Martínez Martínez. Y bueno pues con esto nos despedimos del informativo de origen 360, no sin antes agradecerle el habernos acompañado a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, desde luego también productor en controles Pedro Ramírez, Alejandro González La Pulga y desplegado en la zona metropolitana eh, nuestro compañero Edgar Torres, soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario, extraordinario y bendecido día.